1: O Instituto Butantã existe desde fevereiro de 1901. Foi criado por um médico de nome estranho, Vital Brasil Mineiro da Campanha, um pesquisador voltado aos problemas de saúde pública. Idealista, Vital Brasil desenvolveu o tratamento para a peste bubônica que assolava Santos no final do século XIX, e a partir daí... Começou a desenvolver vacinas para o combate ao veneno de várias cobras e animais peçonhentos. A história deste homem e desse Instituto você conhecerá a partir de agora.
2: No coração a o assunto
1: de hoje, Instituto. Butantã, uma instituição dentro da cidade de São Paulo e do Brasil todo. As pessoas entendem, em sua maioria, que o Instituto Butantan é aquele que produz o soro contra o veneno de cobra. Mas não é só isso. Para falar sobre o Instituto Butantan, está conosco aqui no programa Otávio Mercadante, médico-sanitarista e diretor do Instituto Butantan. Olá, doutor Otávio, como vai?
3: Como vai? Tudo bom, Giraldo? Tudo bem?
1: É um prazer recebê-lo, claro, para falar do nosso Instituto Butantan, que surgiu por causa da criação do soro antiofídico. Como nasceu o Instituto Butantan, doutor Otávio?
3: Na origem, ele nasceu porque, na época, o governo do Estado, o Serviço Sanitário do Estado estava às voltas com uma epidemia de peste bubônica em Santos, porque Santos era o centro da, do escoamento de café, e então o Hospital Brasil foi chamado para tentar dar uma resposta à questão da febre bu bubônica, e naquela época também você tinha duas questões fundamentais para combater a peste bubônica, uma é o combate aos ratos, né? porque ela vinha pelos navios e é uma peste, uma doença transmitida pela pulga do rato, e também em Pode ser uma transmissão direta de pessoa a pessoa. Enfim, mas em, em resumo é isso. Havia necessidade de você combater a peste bubônica em Santos. E aí o Vital Brasil foi chamado e ele trabalhou, então, num programa sanitário, se chama assim, uma campanha, é, de combate à peste bubônica, primeiro nessa linha de, de combater os ratos, e combater as pulgas dos ratos, para evitar essa forma de transmissão. E a outra forma é que as pessoas que já tivessem com a peste bubônica tivesse um tratamento que era o único tratamento na época eficaz, na época não tinha antibiótico, não tinha nada, que era o soro. O soro contra antipestoso, que a gente chama, o que é esse soro? É um, 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 um produzido, você injetando o, as toxinas uh, do micróbio da, da, da peste em cavalos e depois você uh, produz um soro a partir do sangue do cavalo e esse soro, ele era muito eficaz no combate né, e salvou muitas vidas na né? época. Mas o interessante é que o Vital Brasil, quando ele foi chamado, ele fazia parte de um corpo de especialistas em saúde pública. E logo na origem, interessante a gente ver que o primeiro, a, vamos dizer, ele teve essa missão de saúde pública, de combater a peste bubônica. E, ao mesmo tempo, ele estava ligado a um grupo de sanitaristas que se propunha, na época, a fazer um instituto de, 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 voltado à saúde pública, voltado às questões das doenças mais importantes daquela, naquela época. E quem que era esse grupo de... de é interessante, isso era o Adolfo Lutz, era o Emílio Ribas, o Oswaldo Cruz e o Vitor Brasil. Então, esses esse é eram quatro cavaleiros do apocalipse <risos> os quatro mosqueteiros, não sei três mais um então esses, uh, esses cientistas na época eles foram realmente uh, mobilizados para dar resposta às questões de saúde pública. e é interessante que em 1901 os primeiros soros já saíram em junho porque já havia uma, algum trabalho nessa área né? em junho o soro uh, antipestoso, e em agosto daquele mesmo ano os primeiros soros antiofídicos contra a picada de Jararaca e de Cascavel. Por que isso? Porque o Vital Brasil ele tinha ele tinha uma experiência uh, como médico em Botucatu, experiência no interior de São Paulo, onde ele, inconformado com o número de acidentes que havia e, a, e o atendimento precário aos acidentes, com principalmente com os dois duas cobras, né, que era a Cascavel e a Jararaca, ele estava pesquisando e tentando ter uma resposta de tratamento a, essas, a esses acidentes. Então, ele também introduziu a linha de produção de soros antivenenos, vou chamar assim, né? porque são soros, a mesma, mesma ideia. São uh, produtos que são resultado da extração de sangue de animais que foram inoculados com veneno de cascavel e veneno de jararaca. Então, isso daí foi o início do Butantan então, é assim, S. Ele começa desde o início com, esta, com essa ideia do Instituto de que, que dá resposta a problemas de saúde pública, produtor de, de soros, né? inicialmente de soros, mais tarde de vacinas, e uh, ligado à pesquisa científica, porque esses produtos eles eram resultado de pesquisas. Né? Havia uma, inclusive, na época, havia uma grande controvérsia se você deveria ter um, um único soro antiveneno para todas as cobras, ou um soro específico. O Vital Brasil, ele realmente ele é o ele é o tudo todo conceito da especificidade do soro uh, antiveneno. Então isso aí é, é uma história realmente muito interessante esse começo, um começo com muita com muita polêmica, com muita uh, discussão, né? E depois vai se consolidando. Estas iniciativas com respostas adequadas
1: Nós estamos entrevistando o Otávio Mercadante Estamos aprendendo um pouco a respeito da história do Instituto Butantan Que hoje é abraçado pela cidade universitária O Instituto está no interior da cidade universitária Só que o Instituto é de 1901, como já explicou o professor Otávio Mercadante, ao mesmo tempo em que a cidade universitária surgiu depois É uma ideia, uma iniciativa de Armando Salles de Oliveira nos anos 30 Então, como era o terreno, por que da escolha daquele lugar para o Instituto Butantan Enfim, como funcionava o instituto antes da cidade universitária?
3: Então, olha que interessante O Butantan tinha que ter características uh, Desde o início Vamos dizer, de um local de criação de cavalos né? Onde você tinha que ter Então um lugar para criar o cavalo Para fazer um, um laboratório Para poder extrair o sangue do, do cavalo Um lugar onde tinha que criar cobra Porque era da cobra que você tirava o veneno Então ele surgiu com esta cara Que graças a Deus ele tem, tem, tem até hoje De fazenda então ele era uma fazenda, já, já havia alguns, algumas, alguns edifícios dessa fazenda já no, 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 no século XIX né? as, Algumas construções do estudo Butantan são do século XIX então, É nessa fazenda que o Vital Brasil instala então, as suas, suas primeiras uh, instalações de, de produção de soro e é uma fazenda que foi comprada pelo governo do estado, logo no, no final do século, do, do século XIX. É uma fazenda muito grande, mais de 400 hectares. Né? Hoje, o Botantão ocupa dessa fazenda cerca de 70 hectares. E é interessante também observar que é uma fazenda que, naquela época, distante do centro de São Paulo. Porque o acesso, você tem uma ideia, o acesso para aquela região, ela tinha que ser feito por balsa. A ponte da, ligando as duas margens do rio Pinheiro só vai surgir na década de 30. Então, era um... O pessoal ia de, em lombo de burro, né? saía lá do centro de São Paulo para ir até o Butantã. Então, essa característica é, é muito marcante. E uma parte dessa grande fazenda é que se desmembra na década de 30 para a construção da, da cidade universitária, né? para instalação da Universidade de São Paulo e a história do Butantan está muito ligada à história da USP por causa disso o Butantan é anterior nesse aspecto, né a, a cidade universitária Desta grande fazenda Que é desmembrada uma área Para a cidade universitária E hoje como funciona o
1: Instituto Butantã? Continua a criação de cavalos E a obtenção de cobras?
3: Então, retomando a história né, na, na sua origem É interessante a gente ver que desde a origem O Vital Brasil, como vamos dizer O, o herói fundador Do Instituto, ele tem muito claro Qual que é a missão do Instituto que Ele desdobra em três áreas uma área de produção de soros Depois é a produção de vacinas Uma área de pesquisa Porque sem a pesquisa você não consegue Desenvolver esta produção E uma área de difusão cultural Ele faz uma, uma ligação Eu acho que isso que dá uma legitimidade Muito grande ao Instituto Uma ligação com as populações Com os proprietários rurais uh, E com os sitiantes Do interior de São Paulo E a origem dele é de Botucatu né? Porque é, eles passam a ser uh, importantes fornecedores de cobra. Você precisa ter a cobra, poder sair veneno, poder produzir o soro Então, e ele monta um esquema, isso logo desde do, do começo do, do século passado, um esquema onde esses sitiantes, esses uh, trabalhadores do campo, eles uh, doam ao Instituto tanta uh, cobras, e o Vital Brasil uma, propõe uma caixa, o pessoal do interior ainda conhece isso, né? Um gancho para poder pegar a cobra sem, sem, acidentar, sem acidentar nem a pessoa, nem a cobra. E essa cobra recolhida para o Butantan. Em troca disso, esse fornecedor de cobra recebe o soro antiofídico. Com uma dupla visão, aí tanto com o objetivo de receber cobra, como com o objetivo de estar introduzindo a mentalidade de que o tratamento de acidente com cobra não podia ser aquele tra tratamento tradicional. E com relação aos cavalos? Então, os cavalos, no início, eles estão na, nessa cocheira que ainda temos hoje, essas instalações. Né? O Instituto Putatã, o governo do estado, adquiriu uma fazenda que fica na, no limite entre Araciguama e São Roque, na Castelo Branco, que chama a Fazenda São Joaquim. E nessa fazenda, então, é que hoje nós temos mais de 600 cavalos. Imagina, precisa ter um número muito grande de cavalos para produzir o soro. E hoje os cavalos estão lá. Certo, e como
1: ele... é que o Instituto Butantan atende ao Brasil? Porque o soro antiofídico continua sendo produzido, ao que me parece, só aqui no Instituto Butantan em São Paulo.
3: É, Nós temos hoje só três produtores né? Ah, mas o de soros, mas o Butantan produz cerca de dois terços da produção nacional o Butantan é que produz. E, e quem mais produz? É o Vital Brasil, no Rio de Janeiro, Instituto Vital Brasil, e a Fundação Ezequiel Dias em Belo Horizonte.
1: E como chegar, por exemplo, à região amazônica ou ao interior da Bahia, do Nordeste?
3: É o seguinte, é que é também uma coisa que foi mudando ao longo da história. né? Inicialmente, o soro, produzido pelo pelo Butatã, era distribuído, teve um momento que era vendido né, através de, de contrato com, com fornecedores privados. O Butatã produzia e vendia. E era muito centralizado esse sistema de atendimento ao ao acidentado. Né? Você tinha só em São Paulo ou uma outra grande cidade do interior. Hoje, você tem um, um programa totalmente descentralizado. Isto é, hoje você tem o soro contra a picada de cobra está disponível em, a uma distância, no máximo, de duas horas em todo o Brasil. Alguma exceção na Amazônia. Mas, enfim, e esse soro, como é que funciona hoje? Como é que isso funciona? Através do Sistema Único de Saúde. O Ministério da Saúde compra todo o soro. O soro é distribuído às secretarias estaduais e municipais de saúde gratuitamente. Então, é um esquema que mudou muito no, no passado. No passado, o soro era frequentemente comprado pelo dono da fazenda né? e ficava à disposição na fazenda. Hoje, não. Hoje, o soro está é disp disponível na rede de hospitais e pontos de socorro Públicos ou, ou conveniados Então as santas casas do interior Os hospitais municipais Todos eles recebem regularmente O soro produzido pelo Butantan
1: Mas o soro não varia de acordo com a espécie Da cobra? Por exemplo, uma criança Que é picada por cobra Na região amazônica Às vezes a criança não sabe Que espécie de cobra Foi aquela que a picou Como então saber Uh, o soro adequado para ela
3: Na verdade nós temos quatro grupos De, de cobras venenosas, né? Quatro grandes grupos eu assim, Que é a surucucu A coral verdadeira A jararaca e a cascavel No Brasil mais ou menos 80% dos acidentes são causados Pela jararaca Então é essa grande demanda E é isso que a gente tenta produzir Nós produzimos também um soro uh, misto que, que atua na jararaca E na cascavel um soro uh, polivalente, vou chamar assim E isso equivale é para o mundo todo também? Não, não, espera aí No mundo varia, não, não, né? varia tá, varia é, é, é um outro campo enorme Porque gente estar tá conversando, mas é bem interessante No Brasil, a nossa estratégia ela, ela é adequada, porque nós temos Não há uma grande variação De veneno Há uma variação, mas não há uma grande variação E além disso, o que você procura fazer É fazer um pool de venenos né? Então, o veneno ele não é resultado da extração de uma única tipo de araraca. A gente procura misturar os vários venenos de araracas de várias origens. Essa é, uma, essa é a primeira ideia. A segunda é que nós temos que, constantemente, a gente faz pesquisa, constantemente, vendo qual que é a potência desse soro, quanto quanto ele consegue neutralizar esses venenos. Certo? Então, você tem um experiência é importante a pesquisa. Né? A pesquisa é um trabalho contínuo no então, Butantan. Se você não tiver essa pesquisa, você corre o risco de estar produzindo soros que não tem feito. Essa, respondendo a sua pergunta bem objetivamente. Sim,
1: porque a, a, as cobras dos Estados Unidos, por exemplo, são diferentes das cobras brasileiras.
3: Quer ver um exemplo? Bonito, é. recente. <risos> Nós hoje estamos recebendo, fizemos um termo de cooperação com a Moçambique, governo de Moçambique, e já recebemos soro de uma cobra em Moçambique Aquela naja, do tipo da naja Que não existe no Brasil Foi feita inoculação em animais foi, Já foi é, extraído o soro E nós estamos já numa etapa De, enfim, testes Para devolver Para Moçambique O soro produzido no Butantan Para uma cobra que só tem em Moçambique Não tem no Brasil isso é Enfim, é, 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 esse é o grande desafio né Como é que você Tem que estar produzindo este produto de uma forma muito específica para o bicho e para a região. E, e voltando
1: a 1901, época em que surgiu o Instituto Butantan, fundado por Vital Brasil, o Brasil foi pioneiro na produção do soro antifísico?
3: Foi. Inclusive, uh, com uma grande discussão científica. Na época, que é isso que eu falei para você, havia um cientista francês, Calmette, que é importante porque ele está ligado a outras descobertas da, da medicina e havia uma grande polêmica porque ele defendia a tese do soro universal e o, o Vital Brasil com o soro específico e prevaleceu a tese do Vital Brasil porque realmente comprovou experimentalmente né, que essa que era a melhor solução, o soro específico.
1: Professor doutor Otávio Mercadante, o senhor que é diretor do Instituto Butantan, me diga uma coisa, é verdade ou é folclore essas histórias de cobras que engolem um boi, que as cobras engolem índios, é, ou, os indígenas, que a cobra dá o bote e engole a pessoa e aí fica dormindo um mês. É, é verdade
3: isso? Então, primeiro eu te comentar uma coisa com você. O que você tem de lenda a respeito de cobra... Até pela internet já me
1: mandaram é... fotos de, é... de cobras engolindo animais.
3: É, mas isso existe: a é sucuri. Né? A sucuri que existe na, na região. Engole boi mesmo? É bezerro. Não vamos exagerar. Né? Então ela, ela é uma cobra que, que ela, tem, ela consegue. É criança, já tem é exemplo de acidentes com criança. Né? E ela tem essa capacidade de. Mas ela não é venenosa, hein? vamos também ver bem isso. Ela é uma cobra que, uh, uh, pelo tamanho, ela pode ter 9 a 10 metros, e pela forma de ataque a, 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 ao ser né, vivo, ela pode ela mata por estrangulamento e ela pode realmente ter capacidade de engolir, porque, ela primeiro, ela, ela, ela faz um processo de redução da pela constricção, né? e depois ela engole e tem capacidade para engolir isso daí. Agora, veja bem, é, eu estou retomando a ideia. Existe muito mito a respeito da, das cobras. Né? Faz parte do, do imaginário, a cobra, sempre, toda a história da humanidade, ela sempre foi elemento extremamente mítico, né? desde ligado ao demônio, ao diabo, ao paraíso. Então acho que isso Não só essa Tem várias outras lendas a respeito de, de qual, você deve receber na internet Muito esse tipo de... Sobre isso
1: falaremos um pouco mais Na sequência do programa São Paulo de Todos os Tempos
0: Caminhos de São Paulo Um passeio pela história das ruas E bairros da cidade com Geraldo Nunes
1: A Avenida Vital Brasil Faz homenagem ao Fundador do Instituto Butantan o médico-sanitarista e infectologista Vital Brasil Mineiro da Campanha. Este nome foi escolhido pelo pai dele, baseado nos seguintes fatos. 28 de abril, data de seu nascimento, é dia de São Vital. Brasil, por ser brasileiro. Mineiro, porque é de Minas Gerais. E Campanha, por ser a cidade onde nasceu. O ano de seu nascimento, 1865. Formou-se em medicina no Rio de Janeiro, após dedicação aos estudos e esforço pessoal intenso, pois era de família pobre, tendo sido também humilhado pelo fato de seu nome ser considerado estranho na época. Tornou-se famoso pela grande descoberta do soro antiofídico. Imunizou animais como o cavalo com venenos das serpentes do Brasil e obteve o soro específico e polivalente. Mereceria o Prêmio Nobel de Medicina, algo que nenhum brasileiro conquistou até hoje. Em 1899, ao identificar a peste bubônica surgida em Santos, obteve apoio do diretor dos Serviços Sanitários do Estado de São Paulo, doutor Emílio Ribas, para criar o Instituto Soroterápico, que por estar localizado na Fazenda Butantã, recebeu este nome, Instituto Butantã. Ainda nesta edição do São Paulo de Todos os Tempos, você ouvirá a voz do médico Vital Brasil. Quanto ao bairro do Butantã, sua história começa em 1750, com a divisão em 17 sítios de toda uma gleba pertencente aos jesuítas, por doação de Afonso Sardinha, que não tinha descendentes. A área localizada após o Rio Pinheiros era chamada pelos índios de Butantã, ou seja, terra duríssima, ou ainda, terra socada, socada por causa da taipa de pilão. Em 1889, Arnaldo de Oliveira Barreto comprou aquelas terras, dando início aos loteamentos que formaram o bairro do Butantã que conhecemos hoje. Vamos ao intervalo.
0: Estamos apresentando São Paulo de Todos os Tempos. Os personagens e eventos de São
1: Paulo de ontem e de hoje. Incendiada pelos homens que. Vamos continuar entrevistando o Otávio Mercadante, médico sanitarista e diretor do Instituto Butantan. E o significado do nome Butantan, o senhor tem?
3: É, é terra firme. Em, é mesmo? É, é em, em tupi, né? Porque, uh, voltando àquela ideia inicial, que estava falando que ele tinha que atravessar de Balsa, Rio Pinheiro e tudo mais, aquela região toda era uma região de várzea, né? uma região com grande, grande, grandes inundações. A só inundação é antiga, né? Você, desde o Parincheta, ele conta inundações incríveis em São Paulo, né? Parece assim. Porque esta região, onde está hoje o Tantan, ela é um terreno. Uh, não sujeita a inundação ele tem uma, uma, é uma é ligeiramente elevado com relação a essa várzea mais próximo do rio então daí que surgiu a origem uh, terra firme isso Butantã o instituto que é Butantã com n no fim Butantã com n no fim que a gente manteve exatamente a, a, a era, assim era assim que assim. se
1: escrevia né?
3: isso assim que se escrevia pela origem uh, uh, indígena né e o bairro Houve uma. Pela modernização ortográfica, o bairro passou a ser Butantan com tio no final. Ah. Então, eu moro num bairro Butantan com tio e trabalho no Instituto Butantan com N. No final.
1: Exatamente, porque os ônibus urbanos que se dirigem à região é, aparecem Butantã com tio. Sim, é. Então não está errado. É,
3: não, não tá errado. O é bairro é
1: Butantã But, com é. tio. É. Exatamente. É. E o Instituto é Butantã com N no final. É. Não é nem M, né? É, é, N, é. N. É É. é. Para. Uh, lembrar a antiga grafia a
3: grafia de origem indígena De origem, né? de origem indígena, utopia.
1: indígena. É.
3: Porque o estudo Butantan Uma das vertentes Uma das uh, missões que foi se destacando ao longo desses 100 anos É essa questão do meio ambiente É muito interessante isso, né? Porque quando você pega o nosso pesquisador Os biólogos Muitos biólogos que trabalham no campo com os bichos eles quase que naturalmente eles desenvolve uma paixão pela manutenção das espécies que são da proteção do meio ambiente E isso foi se consolidando no Butantã e é muito interessante não sei se só seu comentário assim muito muito rápido é só você ver imagens de como era o Butantã antes recebendo centenas de cobras colocando essas cobras uh, no nosso serpentário ao ar vivo Assim, centenas de cobras num espaço muito pequeno hoje o nosso serpentário é totalmente ecologicamente correto A própria construção o próprio ambiente, ele é adequado ao tipo de cobra que está presente tem um número pequeno de exemplares de cada espécie essas espécies não estão misturadas, enfim você tem todo um tratamento com essa preocupação ecológica e o estudo Butantan, uh, isso está cada vez mais forte, essa, esse compromisso, eu diria diria, é um compromisso muito forte, porque, porque a nossa matéria-prima né, depende da preservação do meio ambiente. A nossa pesquisa depende da manutenção do que eu chamo de laboratórios naturais. O nosso laboratório não é só a, a cobra criada em cativeiro. O nosso laboratório é a ilha de Queimada Grande, é a ilha de Alcatraz, quando você tem espécies uh, próprias daquela, daqueles ambientes. Então, isso tem que ser preservado, eu diria até custo que custar. Isso para nós é o nosso maior patrimônio, uh, essa preservação.
1: Doutor Otávio Mercadante, o senhor que é médico sanitarista e diretor do Instituto Butantan, muito obrigado pela visita à Rádio Eldorado e sucesso com as pesquisas a respeito da vacina. Contra a dengue que acontecem no Instituto Butantan
3: Muito obrigado, Geraldo, Eu agradeço
1: Na sequência ouviremos um programa especial da Rádio Nacional do Rio de Janeiro Contando a história do médico-sanitarista Vital Brasil Estamos iniciando a segunda metade do São Paulo de todos os tempos e neste segmento de nosso programa, ouviremos uma antiga gravação produzida pela Rádio Nacional do Rio de Janeiro, cujo nome é Honra ao Mérito. Apresentado por Heron Domingues, este programa de 1946 oferecia todas as semanas uma medalha a um homenageado. A gravação que ouviremos nos foi cedida pelo próprio Instituto Butantan e faz uma homenagem ao cientista Vital Brasil, contando a história de sua vida e como ele chegou à descoberta do soro antiofídico. Neste programa, também aparece a trilha do repórter Esso, executada de uma maneira diferente. Vamos ouvir.
4: A Organização S do Brasil, pela onda da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, apresenta... grandeza de um exemplo, na guerra ou na paz, nos laboratórios e nas ruas, na vida sacrificada de cada dia ou no instante decisivo do salve-se quem puder, o homem destacado aparece como um facho de luz na sombra ou um barco de salvação na tempestade, a este herói é que desejamos tributar honra ao mérito, neste programa oferecido pela Standard Oil Company of Brasil e apresentado pela Rádio Nacional, com ilustrações musicais de Alberto Lazoli e redação de Paulo. Em 1885, nesta mesma cidade do Rio de Janeiro, em uma das dependências da Câmara dos Representantes do Povo, uma voz de porteiro indagava ásteramente. Me deseja, senhor. Eu desejava, por favor, falar ao senhor deputado Martins Francisco. Faça favor de esperar o povo. Pois não. Vou ver se o deputado deseja recebê-lo. Como é o seu nome? Eu trago uma carta de apresentação para o senhor deputado. Como é o seu nome? Vitão. Vital Brasil Mineiro da Campanha. Que? Você se chama mesmo assim ou está brincando comigo? Não, senhor, meu nome é esse mesmo. Vital Brasil, Mineiro da Campanha. Ah. Você quer saber de uma coisa, rapaz? Sim, senhor. Você, com esse nome exótico, nunca poderá ser nada na vida. Isso é não é nome que se use. Espere um pouco. Eu vou falar com o um deputado, seu mineiro da campanha. A campanha a cabeça e ficou humildemente à espera do senhor deputado para quem trazia de São Paulo uma carta de recomendação. E enquanto esperava o representante do povo, um menino do povo que teria 20 anos no máximo, que lembrava sua vida passada. Segundo me contaram, logo que a parteira saiu do quarto anunciando seu nascimento, o pai de José, Manão. Para fulinha, 28 de abril de 1865, dia de São Vital, em Campanha, Estado de Minas, Brasil. O menino se chamaria Vital, Brasil, Mineiro da Campanha. E assim foi. Que deseja, que... Rapaz? O rapaz voltou bruscamente do sonho. Diante dele estava o senhor deputado. Sua excelência o deputado. O ilustre representante do povo junto à corte do senhor Dom Pedro II. Então, que deseja? É, senhor deputado, ah. eu eu sou mineiro, ah. mas venho de São Paulo e, e trago para o senhor essa carta de recomendação. Ah. Como o senhor terá pela carta, eu preciso muito que o senhor me auxilie. Em quê? Num emprego, senhor deputado. Está bem, Deixa eu ler a carta. Pois Enquanto o deputado lia a carta. O rapaz lia na cara do deputado. A cara do ilustre homem denunciou desde logo a fraqueza do pistolão.
5: Vai ser muito
4: difícil.
5: Vocês na província vivem pensando que os empregos aqui na corte estão sempre à disposição
4: dos representantes do povo, não é? E isso está bem longe de ser verdade, não é Mas acontece, senhor deputado, que eu, eu sou um moço pobre e desejo estudar.
5: Outro absurdo.
4: Absurdo? Pois
5: claro, quem é pobre não deve pensar em estudar.
4: A palavra do deputado caiu no coração do rapaz como um estouro de dinamite e arrasou em dois segundos uma velha esperança longamente acalentada. Filho de uma família condutor de bonde em São Paulo. Chegar ao Rio esperando do deputado todo poderoso um impulso para cima. E encontrar a brutalidade de um pé que procurava calcá-lo para mais baixo ainda. Vital, diante da frase do deputado, baixou a cabeça resignado e retirou-se da sala. Na rua, tirou do bolso mais três cartas de recomendação que trazia. Num gesto de aparente desespero cartas em golpes furiosos. Depois, respirando fundo, olhou o céu. Estaria desanimado, o menino vital? Não. Seus lábios ficaram imóveis e contraídos. Mas do fundo do seu coração partiu um grito de revolta. Vocês estão enganados. Quem é pobre pode estudar e vencer. E eu hei de vencer sozinho. Vocês vão de ouvir falar um dia de Vital Brasil. Alguns anos mais tarde, levantando a poeira vermelha da estrada, um cavaleiro moço viajava na direção da cidadezinha de Botucatu. Esse cavaleiro que aí vai em direção à cidade de Botucatu, amigos. É médico recém-formado. É o doutor Vital Brasil, mineiro da campanha, que segue para o interior em busca de terras e gente abandonadas. Veja, doutor Vital, aqui por onde o senhor está passando mora o caboclo. Olhe, lá está ele de cópora da porta de sua chopona de pau a pique. É magro, amarelo e feio. A barba rala, só vê na navalha em dia de festa de santo que implantou essa roça, que exigiu três capinas. Está vendo aquela picada que vai viando pelas terras? Foi ele, com a sola do seu pé descalço, quem pisou o mato ralo e desenhou no verde aquele rumo vago que amanhã será uma estrada real. E olhe que ele está sozinho, doutor Vidal Brasil. Sozinho como você sempre esteve. Sozinho não. Cercado de inimigos. A geada é um, a doença é outro, e os outros são a miséria, a ignorância e a tag morto. Veja, doutor Vital Brasil, esse sertanejo abandonado ao deus dará da sorte é bem mais amável que o deputado da corte, não é verdade? Repare como ele sorri. A falha dos dentes não quebra a bondade daquele sorriso.
5: Desatei, moço, que a casa é sua. Vai tomar um coitê de garrafa.
4: Obrigado, amigo. Eu aceito, sim. Veio o coitê de garrafa. O caldo de cana fresquinho retemperou o ânimo do viajante. O doutor aceitou um tamburete. O sertanejo continuou de cópora, pitando e puxando conversa. Vai pra longe? Eu vou pra Butucatu. Lugarão, senhor doutor. É.
5: Cidade primeira. Já fui lá uma
4: vez. Uma vez só?
5: A gente vive aqui pregado que nem erva de passarinho em cima de laranjeira. Pra sair é difícil. Eu só arranquei pra Butucatu. Foi no ano passado. Porque foi causa de muita necessidade. Ah, sim. Foi quando o meu menino foi mordido de cobra.
4: Mordido de cobra? Mas salvou-se? Não, seu doutor. O
5: pobrezinho ficou lá mesmo. A bicha que pegou ele, pegou de jeito e era peçonhenta de verdade. O pobrezinho morreu cunhado de cortar o coração. E... e fizeram para salvar a criança. Tudo, seu doutor, tudo. tudo, tudo. Mas eu não fui servido de salvar ele. E Deus sabe o que faz. Sim,
4: Deus sabe o que faz. Foi ele que ensinou ao doutor Vital Brasil o rumo daquela estrada. Foi ele que deteve o viajante por alguns instantes da porta daquela chupana. Onde faltava um riso de criança. Sim, foi Deus que fez cair no coração do jovem médico. Aquelas duas lágrimas quentes que rolaram dos olhos tristes do sertanejo. Do pobre sertanejo cujo filho pequeno morreram mordido de cova. Vital Brasil olhou a terra imensa do interior. E viu um imenso serpentário. E no meio dos terríveis ofícios coliantes e ameaçadores... Viu também desprotegido e sozinho, os pés plantados na terra, os braços erguidos para o céu, o homem do sertão. Instalando em Botucatu o seu modesto consultório, o Dr. Vital Brasil começou desde logo a cuidar do problema do oxidismo em nosso país. Na época, isto é, nos fins do século XIX, morriam em média no Brasil mordidas de cobra... Cerca de 150 pessoas por ano, sendo que mais de 70% dessas mortes ocorriam naturalmente entre homens do campo. E de que maneira se defendiam esses pobres homens do campo do terrível veneno das serpentes? Eis aqui, num apanhado rápido, o cenário de crendices que prevalecia naquele tempo em todo o interior. dava a praça viva ao ponto da mordedura.
5: Que se vai tá ficar curado então? Pai João vai botar na mordida da maldita uma laca
4: de chifre de viado? Um quadrilátero de chifre de viado era então colocado sobre a ferida.
5: E agora Pai João vai rezar a mordidura da maldita?
4: Querida. Ninguém sabe com que palavras mágicas. Depois, venzia também a casa, afugentando dela para sempre as cobras venenosas.
5: Santana, mãe de Maria! Maria, mãe de Jesus! de cobre deserta. Passarão de nove a oito. De oito a sete. De sete a seis. De seis a cinco. De vinte a quatro. De quatro a sete.
4: estava assim firmado em bases e crendice todo um monumento de erros e falsidades cabia ao jovem médico de 1888 derrubar todas essas mentiras e reformar toda essa terapêutica fanática, selvagem e inteiramente ineficaz era preciso recorrer à medicina científica mas o que fazia na época a ciência médica a mordedura de cobra era tratada com injeções de permanganato de potássio um tratamento sem nenhum valor para mordeduras realmente perigosas. Mas não haveria no mundo alguém que tivesse tentado ou estivesse tentando resolver o problema por outras maneiras. Havia sim. Calmete, grande médico francês, estava estudando a naja perigosa cobra indiana e tentando as primeiras experiências com soros curativos. Aqui, perdido na cidade de Botucatu, estava Vital Brasil para enfrentar, em lugar de najas indianas... a cascavela, jararaca, surucucua, urutu... e muitas outras serpentes venenosas. Vital Brasil viu desde logo que tudo estava por fazer. Era preciso partir do quilômetro zero. Nessa altura dos acontecimentos... Vital Brasil, que é hoje é a maior autoridade em ofidismo em todo o continente... e um nome citado com respeito em todo o mundo... Vital Brasil, dizia eu, não tinha ainda visto de perto nenhuma cobra. Mas encomendou e recebeu das mãos de um caipira a primeira de uma série de milhares que viria a estudar mais tarde. O contato com as primeiras serpentes venenosas causou ao corajoso moço de 1888 uma sensação de profunda repulsa, de quase pavor. O Brasil, naquelas primeiras experiências em Bochucatu, por certo o que lhe diria, vendo o réptil apavorante coliar-sobre a mesa de ensaio. Cuidado, doutor. Pense também um pouco na sua própria vida. Cuidado, porque ela vai dar o bote. Ela se atirou contra a sua mão? De que maneira pretende apanhá-la, doutor? Imaginei apanhá-la na ponta deste laço. Mas esse processo dará resultado... Não sei. Ainda não sei de nada. Veja. Apanhei a serpente no laço. Agora que ela está furiosa, deseja morder, certamente. E vai morder. Morderá este pedaço de algodão. Depois, espremerei o algodão e examinarei o veneno. Depois. E depois, doutor, analisado o veneno... Hei de encontrar, se Deus quiser, o contra específico, o soro, o soro específico. Com as presas longas gravadas no pedaço de algodão, a cobra se debatia na ponta do laço. A serpente do Brasil entrava em luta pela primeira vez com o homem que o destino assinalara para vencê-la. Alguns anos mais tarde... Este modesto médico mineiro, trabalhando no interior paulista como sanitarista do Estado e em circunstâncias especiais, fazia parte do grupo de fundadores do Instituto Butantan, que hoje é um dos mais legítimos orgulhos da ciência em nosso país. Ali em Butantan, ele cuidava do seu perigoso rebanho de serpentes, sapos venenosos como o entanha e aranhas virulentas e escorpiões de cauda agressiva e terrível. E Butantan começou a produzir, além do soro contra a peste bubônica para que fora criado, as primeiras remessas de soro antiofídico realizadas no continente. Mas quantos acreditavam na eficácia destes soro? Muito poucos. Tanto assim que quando em princípios do século se reuniu no Rio de Janeiro um grande congresso médico, Vital Brasil foi informado pelas autoridades paulistas da seguinte determinação. O governo de São Paulo não pode, por enquanto, concordar em que vossa senhoria se apresente no congresso como representante do estado. Qualquer demonstração científica a ser feita só o será sob sua inteira e exclusiva responsabilidade. Mas apesar da nenhuma confiança demonstrada pelo governo paulista, Vital Brasil veio. Veio trazendo cobras venenosas e soros específicos. Requereu um dia especial para comunicação. Esse dia lhe foi concedido. O jovem médico das cobras foi visto então como um espetáculo. Tal como aconteceu ao pastor. Vital Brasil e enfrentar sozinho a desconfiança e a ironia de centenas de colegas. Senhores, meus colegas, vou extrair desta perigosa cascavel, o crótalos terríficos, o veneno que se contém nas suas glândulas. A compressão do maxilar superior da serpente, sobre este rebordo de vidro, esvazia as bolsas do veneno que jorrou verificar para a célula de vidro. A cobra já não é mais necessária, senhores colegas. Retiremos a Cascavel de cena. Reparem agora nestes quatro pombos de peso igual e da mesma idade. Todos os quatro pombos receberão uma inoculação igual do veneno da Cascavel. Serão quatro doses mortíferas, mas dois desses pombos receberão também, logo após a picada do veneno, uma dose de soro anticrotálico específico. Os que não tomarem o soro, senhores colegas, estão condenados à morte. Vamos fazer as injeções. Dentro de algumas horas voltaremos a este recinto que permanecerá vigiado para saber dos resultados desta experiência do mais alto valor para mim, para o Brasil e para o mundo. Centenas de médicos do Congresso retornavam ansiosos ao recinto das experiências e as vozes se elevaram zombeteiras e cruéis. <risos> vejam, vejam, os povos estão mortos. E não há Morreram todos quatro. O Vital do Brasil falhou quando eu prefiro. o surro de rosas que o condenavam, Vital Brasil avançou pela sala profundamente chocado. De fato, lá sobre a mesa de experiência, os quatro pombos estavam imóveis, amontoados uns sobre os outros. Vital Brasil caminhou para eles, os olhos fixos, a respiração ofegante e dentro do silêncio emocionado da plateia de médicos... Agitou como um louco os braços, gritando para os pássaros. Ei! Hey! <risos> Dois dos quatro pomos acordados do sono, pararam por toda a plateia de médicos. E uma salva de palmas encheu de festa o recinto. Um o coro de Vital Brasil. O professor Vital Brasil, orgulho da ciência brasileira, receberá neste momento. Oferecidos pela Standard Oil Company of Brasil o diploma e a medalha de honra ao mérito. diretamente de sua residência na rua Marquês de Abrantes, o venerável e heróico cientista, professor Vital Brasil.
5: Ouvindo meu leito de convalescente, a irradiação desse programa que apresentou uma síntese da minha vida. Não me julgo nenhum herói, fiz uma parte do muito que gostaria de fazer pela humanidade. Não tenho orgulho... De tenho a pobre ciência, mas estou satisfeito com a minha alma e o meu coração. Para uma alma bem formada, não há como fazer bem aos outros. E o bem que eu conseguir fazer é que conforta e tranquiliza meu velho
4: coração. Obrigado, amigos. A Estanda Royal Company of Brasil, a organização Maestro do Brasil, acaba de apresentar pela onda da Rádio Nacional, com ilustrações musicais de Alberto Lazzoli e redação de Paulo Roberto, o seu programa Honra o Mérito, que homenageou hoje a figura exemplar de um grande e sacrificado cientista, o professor Vital Brasil. Esse programa voltará ao ar na próxima quarta-feira. Nesse mesmo horário e
2: mantendo sempre essa mesma característica, tributar honra ao mérito.
1: Trabalhos técnicos e mixagens de Antônio Silva, o Toninho Cuca. A apresentação é deste amigo que vos fala, Geraldo Nunes, com o apoio de produção de Valéria Rambaldi. Sendo assim, até lá!
0: Estamos encerrando mais uma edição do programa São Paulo de Todos os Tempos. Os personagens, os eventos marcantes, a memória da cidade. A São Paulo de ontem e de hoje.